0: es ver qué es lo que ha sucedido eh, en ese texto que, que, que estamos enfrentándonos, qué es lo que ha sucedido antes y qué es lo que ha sucedido después, justamente después. Eso es lo que el profesor de lengua y literatura llamaba el contexto. ¿Quién nos hubiera dicho que la clase de lengua y literatura nos iba a ayudar a entender la Biblia? Hubiéramos puesto más atención, ¿no? Pero ahí estamos, debemos observar qué es lo que está sucediendo... Eh, justo antes y justo después de ese texto o de ese pasaje difícil. Y entonces vamos a encontrar la llave que nos va a ayudar a desbloquear el secreto que ahí se encuentra, el secreto de lo que está pasando. Así que si nos fijamos en Lucas capítulo 9, vamos a ver que es un pasaje, un capítulo que está lleno de subidas y bajadas, de altibajos. Y el capítulo 9 empieza con Jesús enviando a los doce para que lleven las buenas nuevas del reino de Dios y para que vayan a sanar enfermos también. Y el mensaje de Jesús resulta que se está extendiendo. El ánimo en ese lugar, en esa región, empieza a crecer. La gente que sigue a Jesús va en aumento y los seguidores están haciendo un alboroto tan tremendo que todo lo que está pasando está llegando a oídos del rey Jesús. Herodes Antipas. Pero el ánimo de ellos sigue en aumento. Ahora bien, si recordáis el rey Herodes Antipas, conocido también como Herodes el Tetrarca, es el hijo del sangriento rey Herodes, aquel que trató de matar a Jesús cuando Jesús todavía era un bebé. ¿Recordáis esa historia? Hace poquito, casi ha la Navidad, o sea, tenéis que acordaros por lo menos de, de, de ese trocito. Y. Nos dice ahí el, el capítulo 9 de Lucas que el rey Herodes Antipas hacía poquito acababa de decapitar a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Y fijaos que de repente el estado de ánimo de los discípulos, de los seguidores, de esa multitud que seguía a Jesús empieza a decaer. Porque nos dice ahora el capítulo 9 que el rey Herodes Antipas está buscando a Jesús. Así que imaginaos si... Y me gustaría que nos trasladáramos a esa, a esa escena del contexto. Estamos siguiendo a alguien al cual acaban de matar a su primo y ahora nos dan la noticia de que el que ha matado a su primo ahora está buscando también a Jesús. No sé qué haríais vosotros, pero yo me iría corriendo a un lugar en el que no pudieran encontrarme. Eso no puede ser nada bueno. Imaginaos cómo recibieron esa noticia eh, los discípulos. El, el ánimo de ellos cae por los suelos, baja, llega hasta lo más bajo. Jesús... Se escapa, nos dice la palabra de Dios, huye y se dirige eh, a otro lugar y el ánimo de ellos pues vuelve a bajar. Pero sabéis que las multitudes empiezan a seguir de nuevo a Jesús y esa gente que le sigue otra vez crece y otra vez va en aumento. Recuperan el ánimo, vuelve a subir y resulta que hay 5.000 personas a los que Jesús alimenta con cinco panes y dos peces. Así que en ese momento otra vez el ánimo de ellos... Está arriba, está por los aires, por las nubes de nuevo. Y hay un momento eh, eh, en, ese, en ese encuentro con las multitudes en el que Jesús se aparta y, y se dirige a sus discípulos en un círculo un poquito más reducido y Jesús les hace una pregunta. Lucas capítulo 9, la segunda mitad del versículo 18 en adelante. Jesús viene y les dice a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los profetas eh, del Antiguo Testamento que ha vuelto de la muerte. Entonces, de una manera más más íntima, más cercana, más personal, eh, directamente Jesús se dirige a ellos y les dice: Bueno, y, y vosotros, vosotros quién decís que soy? Y todos conocemos esa respuesta pronta de Pedro que le dice, pues tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el, el enviado por Dios. Esto está en Lucas capítulo 9, del 18 al 20. Así que ya veis, nos damos cuenta de que el ánimo de ellos otra vez está completamente a tope, como decimos, y sus seguidores saben que él es el elegido de Dios. Pero cuando vuelven a estar con el ánimo ahí otra vez por las nubes, Viene Jesús y les dice otra cosa que los, que los vuelva a llevar abajo. Les dice que todavía eh, no le digan a nadie quién es Él. Que todavía no están listos para difundir la buena noticia de que Él es el Mesías. Y, y les dice algo también que, que va a suceder. Les dice que primero Él debe sufrir muchas cosas terribles. Están los versículos que siguen ahí. Que será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes... Y por los maestros de la ley religiosa y que lo van a matar. ¿Cómo <ríe> cómo sentiríais vosotros? Pues eso es como el globo ¿no? que estaba inflado y pssst, pierde todo el aire. En ese momento ellos se vuelven a desinflar, el ánimo vuelve a caer. Pero es que no se queda ahí la cosa. Luego él sigue hablando y les dice, ¿y sabéis qué? Si queréis seguirme, entonces también vosotros debéis estar dispuestos a sufrir y a morir. Concretamente les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y que me siga. Ahora sí están completamente desanimados, algo así como las caras de los que veo a algunos a vosotros. ¿Tenéis el gozo del Señor o no? Si alguien se queda dormido por ahí, lo siento dice que en una iglesia de repente el predicador vio a uno que estaba durmiendo y le dijo, pero, ¿pero ¿esto cómo es posible en medio del culto que esté esa persona ahí durmiendo? Eh, ¿Despertarlo? ¿Hacer algo? Y, y los hermanos le dijeron, despiértelo usted porque usted lo ha dormido. Espero que no pase lo mismo en esta mañana con nosotros, que estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios, a los detalles que encontramos en esta historia porque son muy interesantes, la verdad. Y fijaos que Todas esas variaciones, todos esos altibajos, esas subidas y bajadas, todas se encuentran en el capítulo 9 de Lucas. Concretamente todo eso, ese contexto se encuentra en la primera mitad del capítulo 9 de Lucas. En realidad, como os decía, es una gran cantidad de subidas y, y, y bajadas algo, algo salvajes. Y ahora que eh, tenemos el contexto nos vamos a, a dirigir hacia esta historia extraña de la transfiguración. Vamos a... A leer juntos la palabra de Dios, empezando en Lucas capítulo 9, versículo 28. Vamos a, a escuchar que es lo que nos dice. Eh, cerca de ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para, para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron vieron la gloria de Jesús y a los hombres de pie junto a él, cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó, «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». Pero no habiendo terminado de hablar, eh, Pedro, cuando una nube los cubrió y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo, «Este es mi hijo, mi elegido». Escuchadlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. Y en aquel tiempo no le contaron a nadie qué es lo que habían visto. Los detalles en esta historia son muy importantes. Empezando por el hecho de que ellos se encuentran en una montaña. Y os he dicho antes que un truco o una pista o algo importante para interpretar la Biblia es el contexto, aunque... Todavía no os he dicho cuán importante es el contexto aquí. Y la verdad es que otra cosa clave que podemos hacer es tratar de buscar la conexión de lo que estamos ahí viendo con alguna conexión con el Antiguo Testamento. Entonces el primer detalle de todos es la montaña. Cuando pensamos en montañas... En el Antiguo Testamento, ¿qué viene a vuestra cabeza? A ver, montañas, montañas. pensemos un poquito en montañas. ¿Qué, ¿Qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en montañas? ¿Qué nos viene eh, a la memoria de algo importante que haya sucedido en el Antiguo Testamento en una montaña? Muy bien, muy bien, todos habéis acertado. Es que no se oye desde aquí mucho, pero estoy seguro de que, de que os ha venido a diferentes situaciones. La verdad es que eh, Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí. ¿Cuántos habéis dicho eso? Un montón, ¿no? De gente, perfecto. Eh, eh, y, y ahí es que en ese momento Dios le da los diez mandamientos a Moisés en esa montaña. Luego el profeta Elías también se reúne con Dios en una montaña llamada el monte Oreb. Y luego también está la montaña en el centro de Jerusalén, es el lugar en el que Dios da órdenes de que ahí debe ser construido el templo. Muy bien, entonces las montañas son lugares donde podemos entender o ver que Dios se encontraba con la gente, que tenía encuentros con la gente. Me gusta, me gusta mucho esa imagen, me gusta mucho eso. No sé cuántos de vosotros os gusta eh, ir a, a la montaña, pero el año pasado... Eh, Dulce, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir con unos, a, unos amigos al Cungos de monrevey No sé cuántos conocéis ese lugar. Es un lugar que, precioso, yo no lo conocía. Está entre, entre Lleida y Huesca, un lugar precioso, como os digo. Eh, y estuvimos allí, en ese lugar, haciendo trekking y hiking. ¿Cómo os habéis quedado? Tonterías, ¿no? Que nos, de los americanos. Estuvimos caminando por la montaña, dando un paseo por allí, ¿verdad? Y, y en ese lugar al que pudimos ir tan alto y, 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 y ver la creación del Señor, nos detuvimos en la parte más alta. Por eso es que me veis más delgado, porque el año pasado estuve subiendo esa montaña y en ese lugar, hermanos y hermanas, os digo que cuando uno llega a uno de esos lugares tan altos y no sé cuántos habéis tenido la misma eh, oportunidad o sensación que nosotros, de que cuando estás en un lugar tan alto, un lugar calmado, un lugar tú te puedes detener de las cosas de tu día a día y te puedes poner a pensar en alguna canción del Señor que te llega, en algún texto, en algún pasaje, cuando tú te pones a contemplar la creación del Señor, parece que la línea que divide el cielo y la tierra, en ese momento se hace un poquito más estrecha, ¿no? No sé cuántos habéis tenido, como os digo, esa, esa sensación. Y... En el Antiguo Testamento, eh, fuera eh, donde, donde sea que Dios se encontraba con alguien en la montaña, Dios le daba instrucciones acerca de, de lo próximo que estaba por suceder. Cuando Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí, eh, Dios le da los diez mandamientos, las instrucciones para cómo él y el pueblo de Israel debían de comportarse de ahí en adelante. Cuando Dios se encuentra con Elías en ese monte Oreb, no sé si recordáis que Elías estaba huyendo de lo que él tenía que hacer, de su responsabilidad. Y en ese momento Dios clarifica la mente de Elías y le da instrucciones para qué es lo que va a venir, lo que tiene que hacer más adelante como profeta. Y fijaos que de alguna manera esta historia que estamos viendo juntos en esta mañana también tiene que ver con encontrarnos con Dios, también tiene que ver con clarificar nuestra mente. Y también tiene que ver con recibir instrucciones para lo que ha de venir más adelante. Bueno, me gustaría que nos pudiéramos quedar con esa pieza eh, del puzzle, porque vamos a, vamos a poner todas las piezas de este puzzle un poquito más adelante, juntas, para, para encontrar el sentido en, en unos minutos. La historia dice que, de repente, dos hombres, Moisés y Elías, comenzaron a hablar con Jesús. Está en capítulo eh, 9, versículo 30. Y la, la escena que se dibuja aquí es la cortina entre el cielo y la tierra que está siendo abierta. Y, y los discípulos en ese momento están viendo cómo son realmente las cosas. Jesús ya no está cansado, ya no está sucio del camino... Él está brillando, está todo de blanco resplandeciente, con toda la gloria del cielo a su alrededor. Y está ahí con dos figuras, con dos personas del Antiguo Testamento. Pero la verdad es que en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de personas importantes. El rey David, Abraham, Samuel, Débora, Noemí, yo qué sé, por, por, pero ¿por qué están ahí Moisés y Elías?, ¿Qué representan estas dos personas, estas dos figuras? Pues Moisés representa todos los mandamientos de Dios porque fue a través de Moisés que fue dada la ley y Elías era considerado el mayor de los profetas en el Antiguo Testamento. Así que juntos, estas dos personas representan toda la tradición del Antiguo Testamento. Y lo que nos está diciendo aquí es que Jesús y su misión representan el cumplimiento de todas las leyes de Dios y de todas las eh, profecías de Dios. Jesús es el cumplimiento del plan de Dios a través de toda la historia y de la misión de Israel. Y tener a Moisés y ahí. Signif eh, 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 a Moisés y a Elías ahí, significa que, que todas las cosas desde el principio han estado dirigidas y han estado apuntando solamente hacia quién, hacia Jesús, todo apunta hacia Él. Y recordad que cuando Dios se encuentra con alguien en la montaña, también hay una conversación y una instrucción sobre lo que viene a continuación, sobre lo que va a suceder. Pero, ¿qué es lo que están hablando ahí en ese momento?, ¿Qué están hablando Moisés y Elías? ¿De qué hablan? ¿Qué dicen? Eh, esa traducción que he utilizado hoy, que teníais en la pantalla, la nueva traducción viviente, nos dice que hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en, en Jerusalén. Otra traducción más eh, popular, o quizás muchos también utilizáis la NBI, dice que eh, hablaban de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén. Y... También la Reina Valera, que es la que suelo utilizar en, eh, en otras ocasiones, me hubiera gustado a mí personalmente, os confieso algo mío, propio de mí mismo, y es que me hubiera gustado que la Reina Valera o las otras no tradujeran la palabra que se utiliza ahí en el griego. Y ahora os voy a explicar por qué. Me hubiera gustado a mí que este versículo dijera lo siguiente. Y hablaban de su éxodo de este mundo que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Éxodo es la palabra que aparece en griego ahí en ese lugar. Y éxodo significa salir o irse. Por lo que éxodo definitivamente se refiere pues, a, a la muerte de Jesús. Así que en, en un sentido, pues, como dice la nueva traducción viviente, NBI, Reina Valera, etc., por supuesto que está bien traducido. No, vaya, no vayáis a hacer como aquellos que... El predicador dice algo y arrancan la página de ahí, eso está mal, ¿no? O lo tachan, no, no. Las traducciones que tenéis están bien, estoy hablando de algo personal. De esa palabra concreta que aparece ahí y que nos habla del éxodo. Nos habla de la partida, como dicen otras traducciones, de la partida de este mundo. Habla de la muerte de Jesús. Pero la palabra éxodo es una palabra muy importante en la palabra de Dios. La palabra éxodo es una palabra muy importante en la Biblia. Y Jesús está hablando en ese momento con Moisés, que Moisés fue el que lideró el éxodo del pueblo de Israel, de Egipto. Me estáis mirando con cara de... no me entero. <risa> Ves al grano, ¿qué es lo que quieres decir, Pablo, con todo esto? Bueno, ya vamos a empezar a poner todas estas piezas eh, juntas. Tenemos una gran cantidad de piezas. ¿eh? Eh, tenemos el contexto de la historia, con todas esas subidas y bajadas... Luego todos esos detalles de la historia que aparecen en el Antiguo Testamento, la montaña o el monte, Moisés, Elías, el Éxodo. Vamos a poner cada una de estas piezas en su lugar, empezando por la última. Al igual que en la historia del Éxodo, en el Antiguo Testamento, eh, en la que Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto para un nuevo futuro, la muerte de Jesús será un nuevo Éxodo un nuevo comienzo, una nueva salida. Esa es la pieza eh, número uno. Y recordáis que Moisés y Elías representan eh, que Jesús es la culminación de toda la misión de Israel en el Antiguo Testamento. Pues a través de lo que está por suceder, Dios va a romper el poder del mal y completar la misión de Israel para salvar este mundo. Esa es la pieza número dos. Y como os decía, y recordáis también lo que hemos hablado hace un momento, esas subidas y bajadas que hemos visto en Lucas 9, pues todas ellas nos han conducido, nos han traído hasta este momento, hasta este punto. Y puede parecer algo confuso, pero para que os integréis en el mensaje y por lo menos os lo llevéis a casa y habléis un ratito de lo que hemos estado compartiendo hoy, me gustaría que hicieras este gesto conmigo. Like o dislike. ¿Podemos hacerlo o no? ¿Sí? Vale. El mensaje de Jesús se extiende. ¿Esto qué es? ¿Bien o mal? Bien. Herodes Antipas se opone. Mal. Jesús alimenta a los 5.000. La multitud lo proclama como un profeta de Dios. Más alto todavía. Sus discípulos dicen que Él es el Mesías. Más alto aún. Pero luego... Les dice a sus seguidores que Él va a ser crucificado. Entonces, desde aquí hasta aquí abajo. Luego, Él les dice a sus seguidores, a nosotros, a ti y a mí, que también debemos estar dispuestos a ir a la cruz. Y eso, más abajo todavía, bajón. Esa es la tercera pieza del puzzle. De nuevo sé que puede parecer confuso, pero eh, eh, la manera en la que esta historia va en cada una de, la, de las direcciones, pero no lo es. Solo se está moviendo en una dirección, solo se mueve en la dirección apuntando hacia Jesús, diciendo que Jesús es el Mesías, que Él va a dirigir ese nuevo éxodo, que es el cumplimiento de todos los planes de Dios a través del Antiguo Testamento, a través de Moisés, Elías y de todas las historias que conocemos. Jesús va a completar la misión de Israel y va a liderar ese nuevo éxodo para llevar al mundo eh, a una liberación de la esclavitud, esclavitud del pecado y esclavitud de la muerte. Y así es como encajan todos estos altibajos, todas estas subidas eh, y bajadas. El cumplimiento en Jesús de todos los planes de Dios no es un camino fácil hacia la gloria, no lo es. Es un camino que tiene subidas y bajadas, que tiene altibajos. La cosa se va a poner muy fea. El camino a la salvación. Y no sé si hay algún productor de cine aquí. Sé que nos están grabando, pero no sé si hay algún productor de cine. Os doy un título de una película y no os cobro nada por si queréis hacer una película de Jesús. El camino que va a seguir es un camino de sangre, sudor y lágrimas. Quedaos con eso. El camino a la salvación es un camino empapado de sangre, sudor y lágrimas. Jesús y sus seguidores van a enfrentarse a mentiras, a traiciones, a desesperación, torturas y muchas veces la muerte también. El camino a seguir para el futuro que Dios ha preparado se ve como que, que va hacia abajo. Pero esa visión en la montaña muestra realmente lo que está sucediendo. Esa visión en la montaña muestra verdaderamente quién es Jesús. Y a su muerte en Jerusalén, el ir a la cruz, el resucitar, va a destruir el poder del pecado de separarnos de Dios y el poder de la muerte de destruirnos. Y todo eso, hermanos y hermanas, es importante eh, a medida que avanzamos nosotros eh, en los altibajos de, de nuestra vida. Porque nuestra vida puede parecerse bastante a este capítulo 9 de Lucas, ¿no creéis? Arriba y abajo, subidas y bajadas, altibajos. Pasa algo que, que nos anima, algo que nos da aliento, luego algo que nos derrumba, algo que nos tira por los suelos. Nos dan el puesto de trabajo que tanto habíamos deseado, ¿no? Y ya estábamos pensando en decirle a Josué, este año compramos aire acondicionado nuevo, no va a sufrir nadie en agosto, pero resulta que antes de que termine el mes... Nos han echado, nos dicen, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Otro día estamos orando y cuando oramos sentimos la presencia de Dios tan real que nos parece que la pudiéramos tocar, que Jesús, que Dios está ahí mismo con nosotros en la habitación en la que estamos orando o con los hermanos, etc. Y otro día estamos en ese mismo lugar orando y nos da la sensación de que la oración no ha pasado del techo, que no ha salido de esas cuatro paredes. Nos sentimos muy bien un día y otro día nos dan una mala noticia de alguna enfermedad. Un pasito para adelante y uno para atrás, no como dice la canción. Uno adelante y otro hacia atrás, subidas y bajadas, altibajos. Y quisiera recordaros que también nosotros hemos sido incluidos en esa reunión ahí arriba en la montaña. Lo mismo que esos tres discípulos, lo mismo que Pedro, que Juan y que Santiago. Hemos visto lo que está pasando en realidad. En todos nuestros altibajos hay veces en los que podemos sentir como que no hubiera un plan para nosotros, como que no hubiera propósito. Nuestros altibajos pueden hacernos creer que nuestra vida se mueve en círculos, pero en realidad al seguir al Maestro, al seguir al Mesías, nosotros vamos a ir siempre hacia adelante. Él fue crucificado para que tú y yo podamos ser perdonados y libres de pecado. Él ha resucitado de la muerte para que tú y yo sepamos que la muerte no es el final y que tenemos vida eterna. Amén. Y que podemos disfrutar esa vida eterna desde ya, desde este mismo momento. Esa historia de la transfiguración, esa misteriosa y extraña eh, historia, nos muestra que hemos estado ahí arriba en la montaña y que hemos visto la realidad, lo que es real. Hemos visto el futuro del mundo. Hemos visto cómo termina la historia. Pero tenemos... Esperanza. Tenemos esperanza. No importa lo que esté sucediendo. No importa sea que estemos arriba o sea que nosotros estemos abajo. Sabemos que tenemos esperanza porque Jesús fue llevado a la cruz en nuestro lugar. Ha sido resucitado en favor nuestro, dice su palabra. Él gobierna en poder en favor nuestro también. Y nada nos podrá separar, dice Romanos, jamás de él o de su amor, nada, ni siquiera la muerte, dice, o de lo que eh, nos espera. Y al igual que, que todos los demás eh, que, que han tenido un encuentro con Dios en la montaña, a nosotros también se nos dan instrucciones de lo que va a suceder y de lo que nosotros debemos hacer. Y ya este es el último detalle que quiero compartir con todos vosotros en esta mañana y es el versículo 34. Dice en el versículo 34 que al estar ellos en la montaña una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Si nos fijamos en las historias del Antiguo Testamento, la nube sobre el monte significaba esa presencia de Dios que se puede palpar, ¿cierto? También en el, en el Antiguo Testamento vemos que en el Tabernáculo había fuego de noche y una nube de día que representaba también o que era realmente la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y ellos sabían que Dios estaba allí con ellos. Y desde esa nube eh, la voz de Dios le habla a Pedro, le habla a Juan, le habla también a Santiago y creo que nos habla también a nosotros en esta mañana. Dándonos instrucciones de lo que va a venir. De la misma manera en que le da a Moisés los diez mandamientos, así como le, da a, le muestra al profeta Elías lo que él tiene que hacer. Esa es la instrucción de Dios para nuestra vida y para la manera en que tenemos que vivir. Especialmente cuando vamos a través de los altibajos de nuestra vida, siguiendo al Mesías. Eso es lo que tienes que hacer. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Eso es lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer. Dice el versículo 35, capítulo 9 de Lucas. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. ¿A él? A él oíd. Dice Lucas 9.35 35 la neve. Y entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escuchadle. En un mundo en el que nos movemos, en el que nos llegan tantas voces... Eh, un mundo en el que es relativo, un mundo en el que no se puede hablar ya de lo que es la verdad porque nadie sabe lo que es la verdad o nos dicen que no, no se sabe, un mundo en el que está desprestigiando continuamente la palabra de Dios, los adoradores de Dios, a los seguidores de Dios, un mundo en el que está lleno de altibajos, de subidas y bajadas, un mundo en el que sufrimos y en el que días estamos bien y otros estamos sufriendo. En todo esto, la instrucción de Dios para nuestra vida es, este es mi hijo, a lo oíd". Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces me dicen, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida No, te la puedo decir yo, pero sé cuál es. Y si quieres tú también la puedes saber. Está aquí. no, busquemos una revelación diferente. En la palabra de Dios está su voluntad. Me dicen, ¿qué hago? Pues empieza haciendo la voluntad de Dios que ya conoces. Que está aquí en esta palabra, en su Biblia. En la palabra que Él nos ha dado y que la tenemos escrita. ¿verdad? Así que ese es mi consejo, mi deseo, para mí mismo y para cada uno de nosotros en esta mañana. Si queremos escuchar la voz de Dios, aquí debemos acudir. Y aquí vamos a saber qué es lo que viene más adelante, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como dijo Dios a través de esa nube, este es mi hijo, a él oíd. Hagamos eso, hermanos. Amén. Que el Señor os bendiga. Gracias por haberme permitido estar aquí compartiendo con vosotros esta porción de la palabra.